0: de gasto é o seguinte, foi fixado um valor, se eu não me engano, em 2016 que foi o valor total do gasto que passou a ser considerado com algumas exceções aí deduziram algumas exceções e a partir daí esse valor se viu para referenciar o novo total de gasto que poderia ocorrer nos anos seguintes então, sei lá, tem X bilhões ou trilhões a casa que foi estabelecido no ano de 2016 e nos anos seguintes é, se faria um ajuste apenas pela inflação nesse valor e o um gasto verificado não poderia exceder esse valor corrigido. Isso se refere ao total. né? Significa que se algum item conseguisse furar o bloqueio, vamos dizer assim, ter um, um, um ajuste acima da inflação, outros teriam de compensar, ou seja, pagar a conta. E assim foi feita a, a implementação dessa política e é o que vem ocorrendo até agora. E no terceiro ano, então, que é 2019, você já está aí preocupado que ela não seja cumprida a política não seja cumprida. Porque, de fato, não é fácil ter o total crescendo pela inflação quando itens de peso podem ter crescido acima da inflação.
1: Qual a sua avaliação sobre o teto de gastos? Qual o resultado que ele trouxe até hoje?
0: Você precisa, na gestão da política macroeconômica, ter o que se chama de âncoras, que são, assim, é, vamos dizer, sustentáculos, do navio quando ele para no mar né, e a tempestade ameaça, o vento ameaça e precisa ter algo ali para é, trazer confiança para quem está no navio que não vai ter nenhum acidente. Então vamos dizer que o teto faz esse papel. É uma âncora que foi é, provocada na, na política macroeconômica para garantir o seguinte, Pode ventar que o nosso navio aqui vai até balançar, mas ele não vai arrebentar a corda que liga o navio à âncora. É, esse é o objetivo, para que, à medida que a política for sendo implementada, em geral, a política macroeconômica, obviamente tem outros componentes, os agentes têm confiança que o navio vai estar firme.
1: Esse é o objetivo. Três anos após aí a aprovação do teto de gastos, qual a situação das contas públicas? Houve uma melhora, pelo menos é, estancou a sangria aí das receitas? Infelizmente não houve a melhora que poderia
0: garantir que essa âncora continuaria firme ou continuava firme ao longo do tempo. É, e por isso é que hoje se discute o que fazer que exatamente é o temor de que a corda que segura a âncora ao barco acabe se rompendo este ano. E isso se deve basicamente a duas coisas, porque a arrecadação não se recuperou suficientemente, ou seja, dito de outra forma, o quadro recessivo continua presente, a economia continua crescendo muito pouco, e os gastos que crescem dentro do bolo total, eles crescem porque eles têm regras legais que garantem esse crescimento. Existem leis que dizem assim, corrija-se o valor de algum elemento aí que entra no cálculo de um certo gasto de tantos por E está autorizado por lei. Um exemplo bom, bem claro disso é a correção do salário mínimo que tem um impacto forte nas contas. Então, tem uma lei que disciplina quanto deve ser o reajuste do salário mínimo. Aquilo se aplica e tem um efeito no gasto de um, um certo número de itens que são bem relevantes na contabilidade pública. Esse tipo de possibilidade dificulta, à medida que o peso desses itens é grande, dificulta que se consiga que o total não fuja do limite que foi estabelecido. Porque os que não é, cresceram, ou, ou os que vão ser usados para compensar, eles podem ter crescido bem mais do que deveriam.
1: Como o senhor falou, né, tem crescido a discussão aí recentemente em torno de uma alteração na lei que poderia flexibilizar o, o teto de gastos. O senhor acha que esse é o momento de fazer isso? Ou essa medida deveria ser tomada mais para frente? A
0: flexibilização é ruim, ainda
1: que ela seja vista como
0: necessária por uma série de razões, ela é ruim porque ela mina a confiança dos agentes econômicos na capacidade de o governo construir políticas que se mantêm no tempo e garantem a solidez, a segurança de que as contas públicas estão em ordem. Então é ruim fazer isso, e, mas é a tal história. Nós pudemos, e, e por isso eu critiquei essa política lá atrás, porque eu temia que não demorasse muito e de repente nós ficássemos diante de um dilema. O dilema é esse, se eu mudar, se eu flexibilizar o teto, vão dizer, poxa, agora o barco vai afundar. Esse é o medo. Então, se havia um risco alto de que em pouco tempo, fosse necessário flexibilizar, nós teríamos de ter pensado em algo mais, para que agora não estivesse passando por esse problema. E o que, que seria esse algo mais? Porque aí eu acho que é isso que tem de ocorrer. Nós temos de pensar em algo, caso não haja jeito e, tem, e se tenha de flexibilizar, temos de pensar em algo que seja feito antes e que dê um, uma espécie de aval a flexibilização. Uma coisa que vem já à mente é a reforma da Previdência. Não seria esse aval, porque ela vai garantir uma redução dos gastos de um item que pesa muito e que hoje está solto, está crescendo acima da inflação até, que é o item Previdência. Bom, ela vai ter efeito. Primeiro, ainda tem que esperar ela ser integralmente aprovada. Nós não sabemos direito que vai ocorrer quando a proposta sair do Senado e voltar para a Câmara. Mas vamos supor que o que se consiga obter no final seja considerado bem razoável. A questão é, de qualquer forma, é perguntar quanto que, nos primeiros anos da implementação da reforma, nós vamos ter de, de espaço para... É, impedir que o teto seja estourado. Quanto se ganha né, nos primeiros anos? Infelizmente, o que se sabe hoje é que o ganho nos primeiros anos não é muito expressivo. Então, isso talvez não seja uma âncora adicional suficiente para tranquilizar as cabeças das pessoas. E aí tem que pensar em algo mais. Eu usei o o exemplo da reforma da Previdência, porque ela vai acontecer, deve estar na cabeça de muita gente. E cabe essa pergunta que eu fiz. Será suficiente saber que lá, lá na frente será um impacto grande de contenção do gasto para se colocar e não, e não ficar o receio de que o barco vai estar à deriva, no mar, nas contas públicas? Essa é uma questão que vão ter de avaliar com cuidado porque se se considerar que isso não resolve inteiramente, a gente tem que pensar em medidas adicionais, que, aliás, é o que parece que a, a equipe do Ministério da Economia está fazendo debruçada neste momento. É de identificar outras medidas que possam é, conter itens do gasto que vem subindo acima da inflação. É tão simples quanto isso. A questão é saber quais são essas medidas e a viabilidade de elas serem aprovadas no Congresso. que dificilmente isso ocorrerá sem ter que passar por, pelo Congresso.
1: sua visão, quais são os limites que deverão ser observados para garantir a responsabilidade fiscal?
0: Pois é, aí está. Essa flexibilização ela pode ocorrer, mas ela tem que ser precedida de medidas que mostrem impactos realmente significativos na contenção dos gastos, porque você não pode flexibilizar, que é abrir a possibilidade de aquilo não ser cumprido integralmente sem pagar um certo preço. E esse preço é isso que eu estou dizendo. É algo que garanta que mesmo com a flexibilização os gastos não vão crescer como se estivessem inteiramente soltos. Então, aí é mais uma questão de ver o que é possível fazer e testar é, anunciando, pré-anunciando
1: e vendo a reação
0: que vai ocorrer na mídia, nos mercados, etc.
1: Há uma forma que permita continuidade ou aumento dos investimentos em áreas sociais sem comprometer a, as contas públicas?
0: Olha, isso
1: é complicado, porque é, nós temos já gastos bastante
0: elevados nas áreas sociais, e aumentar mais ainda, numa hora que os gastos estão sendo muito contidos em outros segmentos, exatamente para que a área social continue a receber recursos expressivos, não me parece fazer sentido. Porque, por exemplo, a infraestrutura, que não faz parte da área social, mas tem muita importância, que aumenta a produtividade e até ajuda nas questões da distribuição de renda e redução da pobreza, ela está tá numa situação de terra arrasada. Nós temos de começar a pensar e fazer uma avaliação sobre os setores que têm sido muito contidos nos últimos anos, se não está na hora de buscar um espaço nesse segmento e não tentar simplesmente ficar aumentando os chamados gastos sociais. Muitas vezes, sem ter uma avaliação, precisa do que está acontecendo com os setores dessa área social. Pode ser que os ganhos não tenham sido expressivos por falhas nas
1: políticas e o dinheiro está saindo pelo ralo. Quais os gastos do governo central que deveriam ser repensados, na sua opinião?
0: Nós temos que fazer, temos que repensar completamente tudo que foi é, nos últimos não sei quantos anos porque nós temos aí a Constituição, a última Constituição é de 1988. Quer dizer, nós temos aí cerca de 30 anos de implementação e tudo que a Constituição passou a privilegiar, nós temos que fazer um exame cuidadoso para ver se os impactos que se imaginava que seriam possíveis e relevantes aconteceram e a que custo isso ocorreu. Antes de fazer essa avaliação, não dá para falar muita coisa.
1: É, o senhor é um defensor da descentralização do teto de gastos. O que é isso exatamente? A questão é que nós temos que olhar simultaneamente a União, os estados e os municípios. E
0: temos de checar, testar se políticas que estão sendo adotadas na área federal seriam úteis de serem adotadas também nos estados e municípios porque eles estão passando por uma crise fiscal, financeira, muito grave, além da União, sem ter as condições que a União tem para se financiar. Então, nós temos de checar, testar, examinar, ver se tem algo que se possa repetir pelas outras esferas e, dessa forma, é, conseguir obter melhores resultados. Isso não significa... E se deva às cegas repetir. Nós mesmo aqui estamos discutindo que essa política de teto de gastos se esgotou na União. Nós não vamos querer fazer uma política é, dos mesmos moldes, sem algumas salvaguardas em outras esferas. Então, é uma questão de olhar com, com mais calma e ver qual é a melhor saída, no caso deles.